0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Aktien der Minenstadt. Steht das Ende der Welt bevor? Droht der Einschlag eines riesigen Kometen? Dann kaufen Sie noch heute Aktien der Minenstadt. Das ist einfach mein Sprechtempo. Ich kann nichts dafür Die ja immer äh, damals deutlich älter aus, als sie tatsächlich waren.
1: Insbesondere Humphrey Bogart. Das
0: ist vielleicht nicht unbedingt die, die gesündeste Beziehung, die sie zueinander haben in dem Film, aber... Ah. Man war Teenager, mein Gott. Obvious Choice war ja irgendwie so Anakin und Padme. Warum setze ich mir meine wunsch nicht mit Katzen zusammen?
1: Ich krieg da kein anständiges Fazit hin. Deswegen gehe ich gleich über zur nächsten Kategorie. Ich glaube, ich war die radikale Hilflosigkeit.
0: Um uns alle jetzt mal ein bisschen zu erlösen, dass wir hier bei diesem Spiel vorankommen, habe ich es jetzt mal gegoogelt.
1: Teilweise so Kurosawa-artige Kamerafahrten. Aber der Streaming-Deals heißt auch, wow, der muss doch gut sein. Hey, sag nichts gegen Female Frodo.
0: Ja, einfach nicht unser Cup of Tea. Ist auch okay.
1: Hier spricht Daniel wir haben Ende September mittlerweile. Diese Aufnahme war früher geplant, aber es ist so, dass nachdem es ungefähr drei Monate in Frankfurt überhaupt nicht geregnet hat, sich der Himmel über Frankfurt gesagt hat, okay, ich hole das jetzt alles im September nach, was dazu führte, weil die Leute jetzt auch wieder die Corona-Maßnahmen ein bisschen schleifen lassen. Alle sind ja in so einem, ach, die Pandemie ist vorbei-Modus und äh, plötzlich fällt den Leuten auf so, Upsi, es gibt ja auch normale Erkältungen und so eine wurde mir auch in meinen Haushalt hineingeschleppt und ich, da lag ich dann nieder mit, mit so einer ganz stinknormalen Erkältung und dadurch hat sich jetzt alles schon wieder ein bisschen nach hinten verzögert, aber es macht ja auch nichts und ich will mich gar nicht beschweren, denn hier ist ja der Podcast, wo ich mit interessanten Menschen über tolle Filme spreche. Und äh, so einen interessanten Mensch, einen Mensch hinten, habe ich am anderen Ende der Leitung setzen. Und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Hallo, hier ist Anne.
1: Hallo Anne. Und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
0: Unter anderem aus dem Spätfilm, da war ich ja auch das ein oder andere Mal zu Gast. Zuletzt bei Black Swan, mhm. meine ich mich zu entsinnen. Ja, und äh, ansonsten natürlich durch meine eigenen Projekte, also vor allem durch Klassiker-Fable, wo ich ja ältere Filme bespreche, durch Kostüm-Fable, wo ich ja Film und Serien bespreche mit dem Fokus auf Kostümdesign und seit, Mitte, oder seit Anfang, Mitte des Jahres äh, habe ich ja ein neues Projekt, Ungeheuerlich Schön, wo ich ja Adaptionen verschiedener Arten zu den Märchen, die schön das Biest auch bespreche.
1: Ja, cool. Sag doch mal, weil welcher Film rund um die Erscheinung dieses Podcasts dann bei dir erschienen sein wird. So rum.
0: Genau, das Letzte, was ich jetzt abgeschlossen habe, was jetzt kurz vor der Veröffentlichung steht, ist für ungeheuerlich schön der Vergleich der beiden Disney-Adaptionen, also mhm. den Film von 1991 und 2017 zusammen mit der lieben Bianca aka Spinatmädchen von Feenstappen und Bronzeohren und äh, ich dachte mir so, sie als Disney-Expertin passt ja perfekt für das Thema und da haben wir uns eben beide Filme angeguckt und geschaut so, ähm, was haben die vom Originalmärchen übernommen oder abgeändert und äh, wie sind die beiden Filme auch ähm, im direkten Vergleich zueinander und das war ein sehr, sehr ausschlussreiches Gespräch und äh, wir haben dann auch beide gemerkt, so beim Rewatch vor allem des Remakes, hm, okay, das, das sind die Erinnerungen teilweise doch sehr anders gewesen, als dann, als wir es damals im Kino gesehen haben.
1: Hm. Ja, cool.
0: Aber lass dich überraschen.
1: Ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Es hat bestimmt eine spektakuläre Folge.
0: Oh, oh
1: <lacht> Ja, ich meine, wenn ihr da ist die, die deutschsprachige Schön- und das biest expertin mit der deutschsprachigen äh, Disney-Expertin spricht, da kann das ja noch was werden, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass es auch so rüberkommt. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Also ja. hört auf jeden Fall rein. Ja, mach das. Ich habe einen lustigen
1: fact mit dem ich hier heute inhaltlich die Folge öffnen möchte. Und zwar habe ich gelesen auf Twitter, dass Ewan MacGregors Bruder Colin McGregor Pilot bei der Royal Air Force ist und sein Codename bei der Air Force lautet dort OB2. <lacht> Das habe ich auch gelesen, das ich, fand ich großartig. Ich finde es auch fantastisch, das wollte ich ja. Und in welchem Podcast steckst du denn da gerade drin?
0: Aktuell höre ich einen Podcast, der sogar thematisch ein bisschen zu dieser Folge passt. Und zwar ist das eine WDR 2 Produktion mit dem Titel von Müttern und Töchtern. Mhm. Mit Lisa Ortkies und Angelina Berger. Lisa ist Ü50 und Angelina ist knapp 30 und es geht in dem Podcast quasi so ein bisschen darum, also sie sind nicht miteinander verwandt, aber sie vertreten quasi so jeweils eine Generation. Und da besprechen sie halt verschiedene Themen, die man sowohl aus eben der 50-Generation sehen kann und aber auch der ähm, knapp 30-Jährigen-Generation. Und jetzt zuletzt oder aktuell die Folge, die ich jetzt höre, ist zum Thema Mutter-Tochter-Beziehung. Also spricht dann so, was sind so die eigenen Erfahrungen gewesen der beiden Hosts? Und wie hat sich das zum Beispiel bei Lisa, also die ü 50 Dame, wie hat sich dann so ihre eigene Mutter-Tochter-Beziehung auf ihre neue Beziehung dann irgendwie ausgewirkt? Also sie hat ja selber auch eine Tochter. Und das war einfach auch super spannend, indem man gelernt hat von wegen so, naja, man hat ja selber als Mädchen, als Teenager dann gerne mal so diverse Konflikte mit seiner eigenen Mutter und vor allem ab dem Punkt, wo man selber dann Mutter wird, merkt man da auf einmal so, oh, okay, sie hat so und so gehandelt, weil so und so und <lacht> ja. dass man da anfängt zu reflektieren und das ist halt super, super spannend. Also die besprechen natürlich auch noch andere Themen. Da gab es zum Beispiel auch das Thema Work-Life-Balance oder das Thema Mode oder das Thema Haushaltführung. Also das ist, die Folgen sind relativ kurz immer so, also unter einer Stunde kann man sehr gut wegsnacken. Also ich höre das vor allem beim Kochen dann und das ist auf jeden Fall sehr schick.
1: Ja, nice. Das klingt tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich stecke drinnen in einer Folge von Strong Songs, in einem so, so Musikanalyse-Podcast von Kirk Hamilton, der mhm. eben immer Pop-Songs analysiert und so erzählt, was das Besondere dabei ist. Und die Folge heißt Strong Cruise Volume 1 mit Russ Kleiner. Ich habe jetzt erst 13 Minuten gehört, aber da hat er ja schon erzählt, worum es gehen wird. Er analysiert drei verschiedene Funk-Songs und mhm. ähm, mit Fokus auf das Schlagzeug, wie sich die äh, verschiedenen Schlagzeuge unterscheiden und äh, was so das besondere ist am Schlagzeugspiel dieser äh, songs. und mhm. äh, ja ich mag das sehr sehr gerne ich äh, bin also ich habe sehr ich habe so eine musikalische Grundbildung irgendwie mal bekommen aus meinem Elternhaus, aber das ist alles sehr, sehr lange her. Das heißt, dass ich nicht so richtig viel Ahnung habe von Musik, aber ich finde, er kann das trotz allem immer sehr gut erklären. Also, wie sagt er aber zum Beispiel, ah, ich hab's vergessen, er hat so, äh, zum Beispiel fürs Schlagzeug äh, die die verschiedenen äh, Trommeln macht, erklärt er immer mit, ich glaube the thumb, the sizzle and the snap oder sowas und dann weißt du sofort genau, wie sich das anhört, wenn wenn er einfach diese Ausdrücke sagt und ähm, aber er macht das zugleich erklärt er halt auch immer die Theorie dahinter so, dass halt Leute, die Ahnung haben da glaube ich auch Spaß dran haben. Jetzt am Anfang äh, ging es um einen James-Brown-Song und der erklärt er halt zum Beispiel so die klassische Akkordfolge im Plus und wie sich dieser Song halt äh, davon unterscheidet und was ihn damals deswegen so revolutionär gemacht hat. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ich höre das sehr, sehr gerne zu.
0: Mm. Ich finde interessant. Ich habe davon noch nie gehört, muss ich zugeben. Aber ich bin auch nicht so da in dem Bereich Musikpodcast drin, weil ich da auch wirklich gar keine Ahnung von habe. Hm. Ich habe kein Instrument gelernt, von daher fehlt mir da so ein bisschen das Know-how. Ich kann bis heute keine Noten lesen also, und ich habe mehrfach im Chor so gesungen, sehe also hm. erstaunlich irgendwie, dass es trotzdem funktioniert hat. Aber gut, habe ich immer auf mein Gehör verlassen.
1: Wie stehst du denn zu Hamilton? Hast du Hamilton gesehen und wie findest du Hamilton? Noch nicht. Ah, okay. Ich habe noch
0: nicht gesehen. Also ich habe nur so ausschnittsweise irgendwie kurz was gehört, so. aber hm. also es klang auf jeden Fall alles sehr spannend vom Grundkonzept hm. her sitzen. aber Allein so diese kurzen Snippets und ich kenne mich mit der Geschichte so gar nicht aus und so und wenn du dann auch noch ein sehr schnelles Englisch dann auch noch zusätzlich hast, dann mm, bin ich irgendwann raus, wo ich mir denke so, oh, das überfordert mich gerade, Hilfe, 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 also mhm. dann müsste ich mir irgendwann mal wirklich die Zeit in Ruhe nehmen, das mir wirklich mal, wahrscheinlich im Vorfeld einmal durchzulesen, von wegen, worum geht's da eigentlich und dann kann man wahrscheinlich dann am ehesten dann auch die Musik genießen, mhm. aber so in dem, was ich so höre, so klingt das sehr gut und es soll jetzt eine deutsche Adaption jetzt hier geben ja, genau. in Hamburg, glaube ich. Ja. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie mhm. gut das sich äh, hierüber ähm, transkribieren lässt und so. Aber da habe ich jetzt bisher auch keine so kritischen Stimmen gehört, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Jedenfalls äh, der Sneakpot hatte damals die Folge von von Strong Songs empfohlen als sie Satisfied von Hamilton er, äh, also Kirk Hamilton, das Satisfied von Hamilton äh, analysiert hat den Song und da ich halt ein riesen Hamilton Fan bin, habe ich mir das angehört und es äh, ist schon sehr geil, weil er äh, da wirklich erklärt äh, also da halt zum Beispiel auch so viel so Musical-Theorie, wie Musical Sachen mhm. aufgreifen und Melodien ineinander verwoben werden, um Sachen wieder auf vorherige Songs zurückzugreifen oder irgendwelche Leitmotive reinzuweben und so. Das ist mhm. also, ich finde, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich höre den Podcast echt gerne. Mhm. Und ich höre ja normalerweise auch Podcasts immer in doppelter Geschwindigkeit und das ist, weil das bei dem natürlich <lacht> überhaupt keinen Sinn macht. Der einzige, glaube ich, den ich in normaler Geschwindigkeit höre. <lacht>
0: Ich, ich mache das nie, sozusagen, weil ich weiß, ich habe es einmal irgendwie gemacht, weil ich irgendeine eine bestimmte Stelle gesucht habe. Aber es hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich mhm. weiß noch, zu Zeiten, wo ich in Berlin gewohnt habe, hat mir jemand mal auch gesagt bei dem Second Unit Stammtisch. Von wegen, ja, ähm, sie hört dann auch irgendwie relativ viel in höherer Geschwindigkeit, aber bei mir ging das nicht, weil ich von Natur aus sehr schnell rede. <lacht> und das würde dann diese, äh, ja, mit, was weiß ich 1,5 Geschwindigkeit oder höher, also das würde bei mir überhaupt nicht funktionieren, weil dann würde man mich gar nicht mehr verstehen. Hm. Ich denke mal halt so, okay, ich stehe dazu. <lacht> das, ist, das ist einfach mein Sprechtempo. Ich kann nichts dafür. Insbesondere ja. wenn ich mich dann irgendwie, was weiß ich in Rage rede oder total enthusiastisch bin, dann rede ich einfach sehr, sehr schnell.
1: Ich finde es gut. Aber das mit dem Deune, das ist einfach eine Übungssache. Also ich finde es spannend, weil ich habe ja nicht bei zweifacher gleich angefangen, sondern halt so langsam ein bisschen gesteigert. Das machen die besseren Podcast-Player ja sehr gut, dass die ja auch so so, so Smart-Speed haben, dass das ja eben auch nicht so nach Mickey-Maus sich anhört, sondern einfach die Zwischenräume mhm. rausschneiden. Und mhm. mein Gehirn ist mittlerweile so weit, dass ich manchmal mich, wenn ich eine Folge höre, frage, oh, ist das überhaupt noch schneller? Und ich dann in die Einstellung gucken muss, um zu sehen, oh ja doch, es ist noch doppelte Geschwindigkeit weil hm. sich da mein gehirn auch voll drauf angepasst hat aber außer andererseits ich podcast ja auch oft mit leuten die ich auch so privat treffe jetzt natürlich christiane aber auch stefan hm. oder so und da hat auch mein gehirn überhaupt kein problem das sofort umzuswitchen so dass ich da, da nicht denke oh jetzt redet ihr aber langsam oder da redet jetzt besonders hm. schnell sondern das ist irgendwie echt nur so eine übungssache ja. hm. Aber ich möchte jetzt jemanden hier irgendwie ans Herz legen. Ihr müsst besonders schnell Podcasts hören. Das ist einfach nur, weil ich so viele Podcasts höre. Anyway, ich habe mehr Spiele noch und zwar das Filmschätzquiz wäre ein oder eigentlich das erste Spiel. Das war eben nur eine Frage und da würde ich natürlich dich fragen. Möchtest du das mit mir spielen? Ja. ja. Muss ja Punkte wieder aufholen. Genau. Anne war die erste Person überhaupt, die jemals das Filmschätzquiz gespielt hat. Ist ja auch
0: schon wieder jetzt ein Jahr her, wenn ich mich richtig erinnere. Länger.
1: Es müsste zwei Jahre her sein, oder? oder echt, echt, schon so lange her? Ja, oder anderthalb zumindest. Also es ist schon ein Mordswas her auf jeden Fall. Jedenfalls hat sich seitdem das Spiel ja weiterentwickelt und es gibt mittlerweile viel, viel mehr Punkte zu holen als in dieser ersten Urform. Und von daher kann Anne da jetzt einiges gut machen. Ich erkläre trotzdem nochmal schnell die Regeln. Und zwar, ich habe hier Filme hinter Zahlen von 1 bis 50 und äh, diese Filme lässt du äh, gegeneinander antreten in den Kategorien Name, Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und alter des oder der Hauptdarsteller in. Und mhm. ja, dazwischen gibt es jede Menge Bonuspunkte. Nach jeder Runde fliegt die Kategorie raus und du hast noch die anderen Kategorien. Hast du dazu Fragen? Nein, nein. Dann sag mir doch mal zwei Zahlen zwischen 1 und 50.
0: Äh, ich fange an mit der 9 und der 10.
1: Bei der Neuen haben wir Casablanca, äh, mhm. die hat keinen deutschen Titel und bei der Zehn mhm. haben wir Casino Royale. Wie heißt der denn auf Deutsch? Der hat
0: einen deutschen Titel? Ja. Wir reden Wir jetzt von dem alten Casino Royale oder von dem neuen?
1: Wir reden von dem neuen Casino Royale. Achso, okay. Der Englische heißt einfach nur Casino Royal. und im Deutschen haben diese Art von Filmen immer einen besonderen Titel.
0: Ich habe ihn auch gesehen, sozusagen, aber ich kann mich jetzt an den deutschen Titel nicht erinnern.
1: Aus welcher Reihe stammt denn der Film?
0: Achso, das ist äh, aus der James Bond-Reihe.
1: Äh, ja, und wie könnte das der, der Film dann Andy heißen? Crank.
0: Wahrscheinlich irgendwas mit 007. <lacht> 007 Casino Royal dann? oder James ja, Bond äh, ja,
1: du kriegst einen halben Punkt. Es ist James Bond okay. 007 Casino Royal. Aber hast du ja deinen ersten okay. halben Bonuspunkt eingefahren. Yay. <lacht> in was möchtest du die antreten lassen? In Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter des oder der Hauptdarstellerin?
0: Ich sag jetzt mal Alter.
1: Okay, da haben wir Humphrey Bogart bei Casablanca. Zunächst, weißt du, wie Humphrey Bogart in Casablanca heißt?
0: Nee, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ah.
1: Er heißt Richard Plain, aber wird nur Rick genannt. Das spielt ja auch in Ricks Café. Also von ja. daher. Und wie heißt Daniel Craig in <lacht> Casino Royale? James Bond. Das ist korrekt, da ist ein Bonuspunkt. Und wer von beiden ich, war älter?
0: Ich tippe auf Humphrey Bogart.
1: Das ist richtig. Wie alt war Humphrey Bogart, als er Casablanca gedreht hat?
0: Die ähm, sahen ja immer da, damals deutlich älter aus, als sie tatsächlich waren.
1: Insbesondere Humphrey ähm. Bogart. <lacht> <lacht>
0: Deswegen muss ich wahrscheinlich äh, so ein bisschen korrigieren. Also ich tippe jetzt mal auf 43.
1: Wow, das ist Punktlandung. Also, Echt? Ja, <lacht> da hast du einen Bonuspunkt, richtig gut. Und was Sim. glaubst du, wie alt war Daniel Craig?
0: Ja, der muss ja entsprechend ja Junge gewesen sein. Ich sage jetzt 39.
1: Es ist 38. Du bist richtig gut. Also, vor allem, das fand ich gedacht, als okay. du die Kategorie gewählt hast und die liegen fünf Jahre auseinander. Oh, das ist aber mutig. Und dann machst du es so präzise. Da kriegst du auf jeden Fall auch nochmal einen halben Bonuspunkt. Sehr gut. Dann sag mir noch mal zwei Zahlen, bitte:
0: Die 12 und die 25.
1: Bei der 12, da haben wir Platz Simple. Wie heißt der denn auf Deutsch?
0: Ich habe den Titel schon mal gehört, aber ich habe jetzt keinen deutschen Titel im Ohr.
1: Dafür. Der Titel lautet Platz Simpel, eine mörderische Nacht. <lacht> Ein toller deutscher okay. Untertitel. Und ich kann dir noch nicht sagen, von wem er stammt, weil das würde Informationen geben, die dir vielleicht weiterhelfen. Deswegen okay. äh, sage ich erstmal auf Platz 25 ist Blade Runner 2049. Der hat keinen deutschen okay. Titel. Du hast jetzt noch die mhm. Rubriken äh, Länge, Jahr, Oscar-Nominierungen mhm. und Budget. Wofür entscheidest du dich?
0: Sag jetzt mal Budget.
1: Mhm. Welche Firma hat ein höheres Budget?
0: Ich tippe jetzt auf Blade Runner. So
1: das und ist richtig. Da kann ich mir auch sagen, Blood Simple ist das Debüt von den Cohn Brothers. Oh, da bin ich überhaupt nicht firm
0: drin. Das hätte ich nicht gewusst.
1: Ja, wie, wie hoch glaubst du denn war das Budget von Blade Runner 2049? Ich sag jetzt mal 30 Millionen. Oh, da bist du sehr weit weg. 150 okay. bis 185 Millionen. <lacht> Ups. Aber du kriegst noch eine Chance. Platzimpel übrigens werden wir in der ähm, Film Noir-Reihe, wollen wir den besprechen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir uns den für die 80er mhm. ausgesucht. Ähm, okay. Und zu, was glaubst du, wie hoch dessen Budget war?
0: Ich tippe auf deutlich niedriger, ich sage jetzt mal 10 Millionen.
1: Und noch viel niedriger, 1,5 Millionen. Also oh. hat quasi Blade Runner das Hundertfache gekostet von Blood Simple. <lacht>
0: Aber immerhin, hast du
1: deinen Punkt hast du da abgesahnt. Dann sag mir doch mal zwei Zahlen:
0: äh, Die 8 und die 22.
1: Bei der 8 kannst du zwei Bonuspunkte holen. Der S mhm. ist nämlich der Originaltitel: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin. Wie heißt der Film im internationalen Verleih und wie heißt er auf Deutsch?
0: Die fabelhafte Welt der Amelie ist der deutsche Titel. Das ist richtig. Und auf Englisch weiß ich das gar nicht. Äh, muss ich ehrlich sagen. Ich tippe jetzt mal. Auf, also ich würde jetzt einfach eine 1 zu 1 Übersetzung machen, von, aus dem Deutschen, von wegen The Fabulous Life of mm, Amelie. Es ist einfach In nur Richtung? Amelie. Einfach nur international. Amelie, okay.
1: international, hier ist einfach nur Amelie.
0: Und hm. was war die andere
1: Nummer? 22. Die 22, da haben wir Parasite, der hat keinen deutschen Titel. Mhm. So, und wir haben die Länge, das Jahr und die Oscar-Nominierung noch. Was möchtest du?
0: Ich sag jetzt mal die
1: Oscar-Nominierung. Welcher Film hatte mehr Oscar-Nominierungen?
0: Ich meine, es war Parasite.
1: Das ist richtig. Und wie viel Oscar-Nominierungen hatte Parasite? Oh Gott, ich habe
0: die äh, Verleihung nicht verfolgt, aber ich glaube, das waren recht viele. Ich glaube, das waren drei.
1: Das waren sogar noch viel mehr, Es waren sechs.
0: Oh, also sechs sogar, oh ja. also Er hat bester Film gewonnen, also und ich glaube sowohl äh, bester ausländischer Film als auch bester ähm, Film überhaupt denn
1: Genau, und das beste Regie hat er halt auch noch, also ich sag noch gar nicht, du okay. musst mir nämlich erst nochmal sagen, wie viel Oscars hat er denn gewonnen?
0: Ja, mindestens zwei, äh, ich sag mal drei, ich glaube vier hatte.
1: Das ist richtig, er hat vier gewonnen. Okay. Nämlich noch Beste Regie und das vierte weiß ich gar nicht, Drehbuch oder sowas was war es noch? Oder Kamera? Das ich sehen bin wir? Mir, ja, also es kann gut sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, was es war. Hm. Und für wie viel Oscars war Amelie nominiert? Ich
0: glaube nur für ein, also für besser fremdsprachiger Film.
1: Nee, es ist ich falsch. Für fünf war der Echt? auch nominiert, tatsächlich. Fünf? Ja. Wow, okay. Und wie viel hat er davon gewonnen? Ich tippe jetzt mal auf ein. Nee, auch da sind wir falsch. Null sind es gewesen. Oh. Ja, kriegst einen halben Bundespunkt bisher mit einem nur ganz knapp vorbei. Okay. <lacht> Dann sagen wir nochmal zwei Zahlen. <lacht> ja, gern.
0: Ähm, ich sage jetzt mal die 6 und die 20.
1: Bei 6 haben wir The Wicker Man und zwar den Alten schon mal für dich als Info. Oh, mhm. der hat keinen deutschen Titel. Und die 20 haben wir Mother. Von Darren Aronofsky. Der hat einen Alternativtitel. Echt? Hat er? Ja, anscheinend ist. Hätte okay. ich jetzt auch nicht gewusst. Wie heißt der Alternativtitel von Mother?
0: Äh. Äh. I don't know. Also da stehe ich jetzt völlig <lacht> auf dem Schlauch. Ja, ich <lacht> bin gerade das ist völlig überfordert mit der Frage. <lacht> ich
1: ich hätte es auch nicht gewusst. Day 6 war der Alternativtitel.
0: <lacht> ah. Okay, das macht aber auch aufgrund der Geschichte so ein bisschen Sinn. Ir irgendwas
1: biblisches, ja ja. 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 Was haben wir denn noch? Wir haben noch Länge nur noch, oder? Ja, nee, Länge äh, und Jahr haben wir, genau. Da. Länge und
0: Jahr, genau. Genau, dann würde ich jetzt das Jahr einfach sagen.
1: Und welcher Film ist neuer?
0: Hier, Mother.
1: Mhm. Und aus welchem Jahr stammt Mother?
0: Der ist das noch nicht so alt. Also, Muss ich kurz überlegen, ich sag jetzt mal 2018
1: na ja, ganz knapp vorbei, 2017, halber Bonuspunkt. Und weißt du auch, von wann der alte Wickerman stand?
0: Irgendwann aus den 70ern, ähm, da, 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 ich sag jetzt mal 73. Das
1: ist richtig, ein Bonuspunkt, sehr schön. Dann noch zwei letzte Filme darfst du mir nennen.
0: Okay, dann sage ich die 7 und die 42.
1: Die 7 haben wir A Clockwork Orange, wie heißt die auf Deutsch?
0: Uhrwerk Orange.
1: Das ist richtig, und 42 war der andere? Mhm ist ja die Antwort <lacht> <Wir alle wissen. lacht> Memento, kein deutscher Titel Länge, das ist jetzt nur noch die Länge welcher Film ist länger? Uff,
0: äh, ich glaube Clockwork Orange ist länger ich habe beide nicht gesehen aber das ist jetzt äh, aus dem Bauchgefühl mm. rausgeraten ja
1: das ist richtig, wie lange glaubst du ist okay. Clockwork Orange?
0: ich sag jetzt 178 Minuten
1: 131 Minuten, da bist du mir zu weit weg. Oh. Und hast okay. noch einen Tipp für Memento? Wie lang ist der?
0: Mm, da sage ich jetzt 120 Minuten.
1: Ah, 109. Auch das ist mir zu weit weg. Aber du hast ja, ganz ja, schön abgeräumt. Von daher... Ich denke... Oh, sehr gut. Ich bin, da, ich bin Schlusslicht. Nee, nee, nee. <lacht> ich glaube, da, da hast du einiges gut gemacht. Da wirst du auch in der Durchschnittswertung weit nach oben springen.
0: Ich muss ja, zu, äh, muss ja zugeben, ich hatte ein bisschen Angst vor dem Spiel, aber
1: <lacht> weil, ich,
0: weil ich das mal bei den anderen gehört habe, und ich dachte oh Gott, oh Gott, oh Gott ich kenne ja so viele Sachen gar nicht. So kann ich da überhaupt mithalten.
1: Aber ja, siehst ja du, es ja ist alles gemacht. halb so schlimm. Im Gegenteil, hast du, hast du mit Bravur geleistet, einen hervorragenden Einstand hier geliefert. Ja, dann habe ich dir Fragen zugeschickt mhm. und zwar die erste Frage war, welches Pärchen aus einem Film würdest du shippen?
0: Das war eine super spannende Frage, weil ich die ja vorher in dem Podcast noch nicht gehört hatte und ich mhm. dachte, so, okay, hm, das würde ich denn am ehesten shippen und so und äh, du hast ja jetzt nicht nur auf Filmen konzentriert, aber ich hatte das erste, was mir sofort in den Sinn kam, war, war eher aus einer Serie und zwar die beiden Hauptfiguren aus uh, Good Omens, also hier mhm. ist Ruffery und Crowley, also es ist ja eine Engel- und eine Dämonenfigur und äh, deren Beziehungen zu, äh, zueinander, die ist einfach so herrlich und mhm. äh, man merkt das auch, wenn man das so auf Twitter verfolgt, so wie die beiden geschippt werden, das ist einfach so großartig und ähm, die finde ich auch irgendwie herzlich zusammen, also dargestellt von Mike Sheen und äh, David Tennant, also die spielen das auch fantastisch. Mhm. Und dann aber bei Film so und da war ich sehr, sehr lange im Grübel, aber dann fiel mir ein so, es gab tatsächlich ein Pärchen, was ich wirklich schon jahrelang schippe und dazu sogar Fanfiction gelesen habe, habe das aber völlig verdrängt und zwar aus Die Reise ins Labyrinth, nämlich Sarah und der Goblin-König, Jerry. Ah. Also, ich, also ja, hier Jennifer ja. Connelly und äh, David Bowie. Ich kann es nicht rational erklären, warum. <lacht> <aber> ich, <lacht> Aber irgendwie fand ich immer dieses Pärchen immer super spannend, so wo ich mir denke, so, Mensch, was wäre, wenn die doch nochmal aufeinandertreffen, dann so, wenn sie auch etwas älter ist und das alles ein bisschen länger zurückliegt, dann so um, denke ich mir immer so, Mensch, das könnte sehr, sehr spannend sein. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die gesündeste Beziehung, die sie zueinander haben in dem Film, aber. Ah, man war Teenager, mein Gott. Sonst <lacht> sieht man manche Sachen ein bisschen anders.
1: Ja, <lacht> nice. Ich finds gut. Aber ich habe auch die gegengeteilige Frage. Und zwar, welches Paar aus einem Film hätte nicht zusammenkommen sollen?
0: Oh, da kamen sehr viele hin <lacht> Und hab dann so ein bisschen überlegt, so mich, okay, was ist jetzt eigentlich so das Pärchen, was mich am meisten aufregt? Und ich war ja, obvious choice war ja irgendwie so Anakin und Padme also das, hmm. da muss, äh, Prequel-Reihe, so, wo ich dann denke, oh nee, also das funktioniert da ja vorne und hinten nicht. Und das als nächstes kamen aber dann hier die beiden Hauptfiguren aus La, La Land. Ich finde deren Beziehung einfach super weird und denke so, <lacht> warum sind die zusammen? Die tun sie gegenseitig nicht gut, sie haben kein Verständnis füreinander. Warum? Warum? Also, das hat den Film für mich so ziemlich kaputt gemacht. Aber das, was mich, glaube ich, am meisten aufgeregt hat, das ist ein Film, der wird wahrscheinlich Christiane sehr lachen, weil ich den mit ihr besprochen habe. Und zwar die ähm, Shakespeare-Adaption Viel Lärm um Nichts, und mm. da das Hauptpärchen Hero und Claudio, die meiner Meinung nach nicht hätten zusammenkommen sollen.
1: Okay, das ist bei äh, mir zu lange her. Warum? Was ist bei den Also ich habe eure Folge ähm, auch gehört, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so präsent.
0: Kein Problem, kein Problem. Also das ganze... Spielt ja da äh, irgendwie da so im Süden Europas und wir hatten ja so den jungen Claudio, so der kommt dann gerade von einer Schlacht zurück und der sieht dann äh, auf dem Gut, wo die dann verweilen, so dann die Tochter von dem Gutsinhaber und äh, die beiden sind dann sofort Feuer und Flamme und man beschließt dann so, Mensch, wir finden uns ganz nice, wir wollen heiraten und das dauert ein bisschen hin und her, so bis das soweit äh, dann arrangiert wird und dann äh, kommt aber eine Intrige von der Figur von Keanu Reeves gespielt, äh, der dann sagt so, hey, ich will dem Typen eins auswischen und ich behaupte, seine Verlobte geht fremd. Und der äh, richtet da was ein, sozusagen, dass Claudio das tatsächlich glaubt und so, dass Hero da mit jemandem vorher dann irgendwie Sex hatte. Und am Tag der Hochzeit, äh, die Gute, Hero weiß nichts von dem ganzen äh, Plot, äh, dem Hintergrund und er beschimpft sie auf der Hochzeit wüst, wie blöd und äh, macht Slutshaming noch und nöcher und sie bricht völlig zusammen, weil sie nicht weiß, was äh, mit ihr geschieht. Und dann es ist noch ziemlich viel hin und her und dann wird dann aber der Gegenplan geschmiedet von wegen okay wir tun jetzt einfach mal so als wäre sie tot so dass er dann merkt dann so oh Mensch hier ich habe blöd Mist gebaut bei der Hochzeit und dass er dann Reue empfindet dass aber am Ende dann doch alles so ausgeht so dass die beiden dann doch wieder heiraten wo ich noch denke Warum, Hero, du bist eine junge Frau, also warum musst du dich wieder dem Typen anbieten, der dich vor allen Leuten dann irgendwie da geohrfeigt hat, dich als Hure beschimpft hat und sonst, was weißt du, also, wenn schon wegen so einer kleinen Geschichte das Vertrauen hin ist, warum willst du den immer noch heiraten, also, das ist einfach, bäh, bäh, nee, das geht gar nicht, deswegen war das so meine Top-Antwort.
1: Ja, ich, ich, ich kann das nachvollziehen, ja. Nee. Ich habe noch eine dritte Frage an dich. Das ist auch eine der neuen Fragen oder neueren Fragen. Mhm. Und zwar, mit welchen drei Charakteren aus einem Film, also muss nicht der gleiche Film sein, können verschiedene Filme sein, würdest du in eine WG ziehen?
0: Das war so eine lu super lustige Frage, die ich da gelesen habe, als du mir geschickt hast. Weil ich habe ja selber mal zweimal in einer WG gewohnt. Mhm. Da, als ich dann frisch äh, aus Deutschland nach Hannover gezogen bin, um meine Ausbildung zu beginnen, war dann zuerst in der Vierer-WG gemischt und dann in einer... Dreier WG, äh, rein nur aus Frauen und bin danach, aber dann äh, habe ich ja kurz halt später meinen Mann ja getroffen und wir sind dann wiederum zusammengezogen und äh, habe dann auch gemerkt, ich bin einfach kein WG-Typ tatsächlich, mhm. deswegen habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich diese Frage trotzdem beantworten und dann dachte ich mir so, Mensch, ähm, in unserer aktuellen Familiensituation ist es ja zum Beispiel so, dass wir keine Haustiere halten können aufgrund einer Tierhaarallergie und dann dachte mhm. ich mir so, Mensch, warum setze ich mir meine Wunsch-WG nicht mit Katzen zusammen? Entsprechend habe ich jetzt mir drei Katzen raus, <lacht> ja. die im Grunde ja auch Charaktere sind. Okay. Und zum einen habe ich, hab ich dann zum einen Gigi aus Kiki's kleiner Lieferservice, weil Schwarzkatzen sind immer toll. Ja. Dann habe ich die Grinse Katze aus Alice Wunderland aus oh. der 2010er-Version, weil ich die einfach super knuffig finde. Und mhm. gesprochen von Stephen Fry, das ist einfach mhm. es ist Musik in meinen Ohren, wenn ich höre. Könnte mir aus dem Telefonbuch vorlesen?
1: Ja, wir könnte <lacht> mir auch ein bisschen anstrengend vorstellen auf Dauer, oder? So.
0: Ja, der äh, taucht auf, wie er beliebt. Also von daher, das wäre super pflegeleicht. Und das Letzte wäre. Ja, aber weißt du, stehst unter der
1: Dusche und dann kommt plötzlich so ein Kopf und lässt dann so, so einen Spruch los einen kryptischen.
0: Na, ich schätze ihn so ein, dass er sehr diskret ist. Also, Na gut. Ja. Von daher. Ich glaube, so. Äh, voyeuristisch ist denn die Das glaube ich nicht. <lacht> naja, und zu guter Letzt die Katze aus Frühstück bei Tiffany, damit die nicht wie die Katze im Film dann einfach im Regen ausgesetzt wird, sondern sie hätte ein schönes Heim bei uns zu Hause. Mhm. Von daher, ja, ich würde ihr ein besseres Schicksal gönnen. Sehr Katze, schön. diesem Film. Ich
1: finde es äh, gefällt mir sehr gut, wie du diese Frage gehackt hast. <lacht> <lacht>
0: Du lässt ja anscheinend durchgehen, also von daher ist ja alles gut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich lasse ja also einiges durchgehen. <lacht> <lacht> ja, danke. Das waren auf jeden Fall sehr aufschlussreiche Antworten schon wieder. Dann habe ich Feedback bekommen und zwar Sly Gregory, der uns ja die DVDs geschickt hat zu Les Samurai. Der hat sich auch zu der Folge ähm, geäußert, hat da ein ähm, E-Mail e hat er mir geschrieben und auch Kommentare. Ich habe jetzt mal, es ist ein bisschen zusammengekürzt, aber ähm, so ein paar Fakten da rausgeschrieben, über die er berichtet. Ähm, ich hatte mich in der Besprechung zu Les Samurai darüber geäußert, dass der Vertigo-Effekt am Anfang schlecht ist und dass das meines Erachtens wahrscheinlich dem Budget geschuldet ist. Und da schreibt äh, Sly Gregory zu, bezüglich deiner Vermutung, dass der schlechte Vertigo-Effekt dem Budget geschuldet ist, habe ich dir die Antwort von Melville selbst als Anhang beigefügt. Und äh, dann hat er ein Screenshot aus einem Buch. Meine Absicht war, die geistige Verwirrung eines Mannes zu zeigen, der zwei zweifellos eine Tendenz zur Schizophrenie entwickelt hat. Anstatt nun auf die fast schon klassische Methode der Kamerafahrt zurück kombiniert mit einem Zoom vorwärts zurück, zurückzugreifen, habe ich zwar die gleiche Bewegung verwendet, aber mit Stops. Indem ich also die Fahrt angehalten, den Zoom fortgesetzt, dann die Fahrt wieder aufgenommen habe etc., wollte ich das Gefühl einer elastischen statt einer klassischen Dehnung erzeugen, um dadurch jenes Gefühl der Verwirrung besser auszudrücken. Alles bewegt sich und gleichzeitig bleibt doch alles an seinem Platz. Ja, vielen Dank äh, für diesen ähm, Hinweis. Ich habe diese, äh, in einem der Texte, die ich gelesen habe, wurde auch diese Theorie von Melville, wonach ähm, Le Samurai äh, Schizophren sei äh, aufgegriffen, das halte ich halt für absolut unbekannt unplausibel, weil ähm, der halt überhaupt kein Symptom eines Schizophrenen zeigt. Also insbesondere äh, ist der ja ein sehr überlegter, sehr äh, detailliert planender Mensch, was beides jetzt Eigenschaften sind, die schizophrene Menschen, ähm, wenn sie zumindest gerade unter einem einer akuten Psychose leiden, eben dazu überhaupt nicht in der Lage sind. Von daher äh, fand habe ich das einfach komplett ignoriert, was Melville über Schizophrenie erzählt hat, weil ich einfach sagen muss, er hat da leider keine Ahnung von, aber äh, zumindest wissen wir jetzt, wie dieser wie dieser Dolly-Zoom zustande kam und warum er so ruckelig ist und dass das beabsichtigt war.
0: Wieder was gelernt.
1: Ja, ja. Das ist, like, Gregory fuhr fort. Wer Melville mag, sollte natürlich auch folgende Filme gesehen haben. Der Teufel mit der weißen Weste, Der zweite Atem, äh, der ist noch schwieriger zu kriegen als Der eiskalte Engel und äh, Vier im roten Kreis. Ja, also ich habe jetzt zwei Filme von Melville gesehen, ich finde ihn durchaus spannend, von daher, ich werde das mal im Blick behalten. So hin und wieder hat man ja auch das Glück, dass dann bei Arte der ein oder andere läuft und in der Mediathek landet, das ist äh, ja so immer meine Quelle, wenn es irgendwie um französische Klassiker geht. Und zu Delon als Mensch, das also schrieb's like Gregory noch, ähm, er selber denkt nicht in Schubladen. Außerdem hat er schon immer gerne provoziert. Ihn generell als rechts zu bezeichnen, halte ich für falsch. Jetzt yes, das finde ich eine schwierige Aussage, weil also man kann gerne provozieren und man kann auch stockkonservativ sein, also wenn hier, keine Ahnung, Söder, der provoziert auch gerne und haut Thesen raus, die ich nicht in keinster Weise unterschreiben kann, aber das ist halt was anderes, als offen sich zu einer rechtsextremen Partei zu bekennen und genau das ist der Front National, also da ist halt, das ist halt keine konservative Partei mehr, sondern die stehen jenseits des demokratischen Spektrums und ähm, da finde ich, das hat nichts mehr mit Provokation zu tun, sondern da muss man sich halt da muss man Farbe bekennen und sich zur Demokratie bekennen und wenn äh, das Alain Delon nicht macht, dann, sorry, das, das nehme ich nicht als Entschuldigung an, dass er irgendwie außerhalb von Schubladen denkt. Slide Gregory schreibt außerdem, er habe übrigens in Jean-Claude Issos Fabio Mortale gespielt, ich das sagt mir nichts, von da kann ich nicht, weiß nicht, was die Information zu bedeuten hat. Und dann hatte ich auch noch berichtet, dass er halt Homosexuelle seien keine Menschen oder also ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber hat sich sehr abfällig über homosexuelle Menschen geäußert. Und da schreibt es like Gregory. Und die Äußeren zur Homosexualität könnte auch ein missglückter Selbstschutz gewesen sein, da man Delon oft Homosexualität bzw. Bisexualität vorgeworfen hat. Der schöne junge Mann soll sich damals hochgeschlafen haben. Siehe hierzu Visconti, Rocco und seine Brüder, der Leopard. Und ähm, seine übertriebene Männlichkeit und Aussagen wie wahre Freundschaft gibt es nur unter Männer, trugen dazu bei. Ja, auch das wieder, wenn man sich selbst emporheben muss, indem man auf auch noch Menschen, die besonders verletzlich sind, weil sie harten Diskriminierungen ausgesetzt sind, rumtrampelt, kann ich das nicht gutheißen, egal was die Motivation mhm. sein mag. Ja, außerdem schreibt Sly Craigie noch, dass Melville tatsächlich vorhatte, der eiskalte Engel in schwarz-weiß zu drehen. Wir hatten gesagt, dass der so entsättigt ist, dass man oft das Gefühl hat, er sei schwarz-weiß, dass das aber damals zu teuer gewesen sei. Ja, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, es war eine lange E-Mail und Kommentare. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal dazu, zu den ganzen Zusatzinformationen. Hast du denn Les Samurai mal gesehen, Anne? Mhm. -mm. Ja. Nicht.
0: Also ich kenne das Cover immer wieder, mhm. aber das ist, äh, war jetzt noch, bisher noch nichts, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt dringend nachholen. Das ist ein
1: großartiger Film, aber ist halt, wie gesagt, extrem schwer zu bekommen. Das ist, äh, mhm. man kriegt ihn irgendwie so auf ein paar DVD-Versionen. Ich glaube, es ist ist nicht auch jetzt eine Blu-Ray-Version. Ich, ja, ich bin gerade verwirrt. Möglicherweise ist auch gerade eine Blu-ray nochmal erschienen, aber so, so im Streaming oder so ist der nirgends zu haben.
0: Ist ja bei vielen Film ja, leider so. Ich gibt äh, es ja auch immer wieder, wenn ich für meinen Podcast dann Sachen suche, wo ich mir denke, oh, wenn man da so Umwege gehen muss, hm. vorlesen, so, ja, man muss es doch irgendwo dann sich dann ähm, analog dann irgendwie holen, So ich denke, oh, manchmal muss das sein, so wirklich. Es ist das nicht dass einfach, das einmal zu streamen und gut ist, aber naja.
1: Ja, aber ja da halt das ist halt äh, so im amerikanischen Raum gibt es ja dann so Kanäle wie Criterion Channel. Oder sowas, aber mhm. sowas haben wir leider hier nicht. Ähm, auf mhm. Amazon gibt es irgendein, ich, oh, ich weiß nicht, irgendein, der heißt auch sowas mit Klassiker oder so. So ein Kanal, mhm. der tatsächlich auch, aber es ist natürlich immer sehr beschränkt, aber da kann man auch so mit wechselndem Angebot eben den ein oder anderen Klassiker mal auftreiben. Ja. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, Art, Mediathek finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Bei Mubi findet man auch immer mal wieder einige Perlen. Also zum Beispiel auch immer noch die die komplette Filmografie von Agnes Wader ist, glaube ich, immer noch bei Mubi enthalten. Das finde ich sehr großartig. Mhm. Man muss so ein bisschen suchen, aber insgesamt finde ich ja, leben wir immer noch in so einer Zeit, so was so Filme jagen und sammeln einfach ein goldenes Zeitalter ist, dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat wie früher nie. Also ich, ich mhm. mache das ja schon ein paar Jährchen und früher musstest du halt irgendwie Videorekorder. Oder programmieren und irgendwie nachts um drei irgendwas aufzunehmen. Und hm. heutzutage kriegst du halt wirklich alles irgendwo her. Und sei es, du bestellst dir jetzt eine DVD aus dem Ausland für den Film, hm. du, den hast du noch nicht gehört, die Folge, die erscheint jetzt am Sonntag, nachdem wir das aufnehmen. Ähm, La Fin du Monde, habe ich eine DVD aus Großbritannien bestellt und äh, als sie hier ankam, kam heraus, es ist eine, war eine selbstgebrannte DVD. <lacht> Aber da der Film halt auch sonst nirgends zu bekommen war und zu Recht, weil er auch wirklich ganz, ganz schrecklich ist <lacht> und dann, äh, hm. war das dann auch okay. Ich, also Copyright und so ist da ja eh schon lange abgelaufen.
0: Nee, mir ist halt nur aufgefallen, jetzt aktuell im Film das ist ja auch aktuelles Problem bedingt durch die Pandemie, dass es ja auch da Lieferprobleme dann auch gibt
1: mhm. und dass
0: da gerne auch mal irgendwelche Sachen dann irgendwie komplett eingestellt werden. Also ich hatte das zum Beispiel bei dem Film Cyrano, den ich unbedingt zeitnah haben wollte und der war eigentlich für Mai angekündigt und dann hieß es auf einmal so, nee, der wird für den deutschen Markt überhaupt nicht veröffentlicht. Wo ich dachte, nein, mhm. warum, wieso, weshalb? Und dann über Umwege habe ich den dann auch über, ich glaube dann für den doppelten Preis dann halt aus dem Ausland dann bekommen. Mhm. Wo witzigerweise trotzdem die deutsche Totspur drauf war, wo ich dachte, Okay, warum? Also das wäre überhaupt kein Problem gewesen, das jetzt nach Deutschland aufzubringen, aber gut, ich habe den jetzt trotzdem im Schrank stehen. Also von da ist alles schön, aber das war ein bisschen umständlich. Und ja. Ich dachte, oh, nee, und,
1: ja, das ist ja immer oft naja. dann noch so eine rechte Sache, nicht? dass er wenn hm. sie da irgendwie mit reinspielt. Naja, schade, ärgerlich. Aber mal so, mal so, sage ich mal. Und ich krieg da kein hm. anständiges Fazit hin. Deswegen gehe ich gleich über zur nächsten Kategorie. <lacht> und zwar war ich woanders. Ich hatte es auch in der letzten Folge, die veröffentlicht ist, zum jetzigen Zeitpunkt schon angedeutet. Einmal waren Christiane und ich im Sneakpot in der Folge 741 mit dem Titel Frau im Dunkeln und einer wie keiner zu Gast. Da haben wir mit Stefan gequatscht, eben über diese beiden Filme und noch über alles Mögliche, so wie das halt im Sneakpot ist. Ein äh, schöner Lagerfeuer-Laber-Podcast ähm, mit Filmfokus, so wie ich das gerne höre und wir durften da mal mitmachen. Und dann war ich auch bei der Wendeltreppe ins Nichts zu Gast in der Folge 21, Wendeltreppe in die radikale Hilflosigkeit, mit Daniel heißt sie, ich glaube ich war die radikale Hilflosigkeit, weil... Ich auch so ungefähr auf keinen Filmtitel kam. Ich konnte Filme immer umschreiben, oft auch was drin vorkommt, aber ich also es ist halt einfach nicht mein Spiel, wo man Filmtitel raten muss und Namen kann ich mir nicht merken. Naja, aber ich. Das war eine sehr lustige Vor. Ich habe ja auch schon gehört. <lacht> ich, das habe ich aus mehreren Quellen gehört. Von daher zumindest da haben wir geliefert. <lacht>
0: Ich muss auf jeden Fall diesen Podcast mhm. zu hören, der ist echt witzig, also ich war ja auch da mal Kandidatin und äh, Fun Fact, das war total witzig, es gab ja dann auch eben diese Herzensrunde und da hieß es dann auf einmal so, ja, er nennt äh, Filme, wo es ein Hotel gibt und so und das Witzige ist, ich hatte ja im Vorfeld mit meinem Mann so ein bisschen rumgearbeitet. und wir haben diese Herzensrunde dann gespielt und es kam genau diese Frage von meinem Mann, also von mir, nenne mal Titel mit Hotels und ich musste mich in der Folge so zusammenreißen, ich dachte so, nein, das Wieso kommt genau diese Frage und so, weil ich da schon bei meinem Mann so abgelust habe, weil ich echt nicht viele Filme kannte und äh, ja. in Der Runde hatte dann auch, äh, ich glaube zu dem Zeitpunkt hatte ich gegen Jan gespielt. Ja, mhm. ich glaube es war Jan. Äh, und da habe ich dann auch entsprechend verloren. Dann, das ist aber auch echt ein komisches Thema dann so. Er hat ja. dann mich gefragt von wegen nenne mir Filme mit Katzen. Da hätte ich gesagt, yay, here we go. Aber
1: gut,
0: man kann es ja nicht aussuchen.
1: Ja, aber diese Herzrunden sind tatsächlich die einzigen, die ich kann. Für die anderen bin ich nicht gemacht. Aber naja, es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß, damit zu machen Von daher, hört da auch alle rein. Ich habe noch die Charts nachzuliefern. Le Samurai landete auf Platz 49 und damit im oberen Drittel unserer Charts. Und dann kommen wir zur Filmzitate-Staffel. Wir sind immer noch bei dem Zitat Made It Ma Top of the World. Und da hast du mir im Vorgespräch was verraten.
0: Ja und zwar hattest du ja in der zuvor erschienenen Folge die ich zuletzt noch hören konnte dann den Hauptdarsteller gedroppt mhm. und äh, ich glaube auch dass ja und dann dachte ich so okay ich versuche jetzt mal rauszufinden habe ich von diesem Schauspieler schon mal irgendwas gehört oder gesehen und habe dann festgestellt dank Letterbox nein ich kannte von dem überhaupt gar nichts und dann dachte ich mir so okay das macht dann auch gar keinen Sinn dann irgendwas wild zu raten wenn ich nicht mal einen Film mit ihm kenne und dann dachte ich so, okay, um uns alle jetzt mal ein bisschen zu erlösen, dass wir hier bei diesem Spiel vorankommen, <lacht> habe ich es jetzt mal gegoogelt. Und äh, der, äh, das Zitat äh, kommt aus dem Film White Heat, äh, im Deutschen Sprung in den Tod von hm. 49. Das uh, ist auch
1: ein guter Titel, muss ich mir fürs äh, Filmschätzgewiss ja. merken. <lacht> ja, ich hätte noch äh, tatsächlich als Tipp heute gehabt, dass ähm, Unspooled da kürzlich drüber gesprochen hat. Das äh, habe ich nämlich vor einigen Wochen gehört, die Folge und musste sehr lachen, dass sie ausgerechnet den Film, an dem wir hier alle scheitern, äh, da besprechen und auch was das Besondere ist natürlich, wie sie das immer machen. <lacht> ja, aber schön, dann kommen wir, können wir weiter. Das nächste ist aber, glaube ich, nicht weniger kompliziert, jedenfalls für mich, aber ich habe auch den Film Film nicht gesehen diesmal wieder mal und zwar ist das Zitat I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore.
0: Das ist aus dem Film Network. Ich habe den Film selber auch nie gesehen, aber ich habe diese Szene einmal zu, ah. zu entdeckt so und deswegen weiß ich das.
1: Okay, nice. Das nächste Zitat Louis. I think this is the beginning of a beautiful friendship. <lacht>
0: Das ist aus Casablanca. Das ist ein schöner Rückgriff jetzt auf unsere Filmstags ja. runde
1: Ja, genau. Obwohl du den Film nicht gesehen hast, kennst du das Zitat.
0: Ja, ja. ja das ist tatsächlich ein Klassiker.
1: Ja. Das nächste ist, glaube ich, auch relativ leicht. Jedenfalls ist es sehr berühmt auch. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some favor beans and a nice Chianti.
0: Ja, das ist aus Schweigen der Lämmer.
1: Mhm. Jetzt geht's ja Schlag auf Schlag. Weiter geht es mit Bond, James Bond. Und da ist nur die Frage, weißt <lacht> du, wo er das zum ersten Mal sagt?
0: Äh, ich wollte sagen, es müsste ja halt wahrscheinlich aus dem ersten Film sein, weil wenn wir schon hier die Liste der wichtigsten Zitate irgendwie hm. haben, so, dann ist es wahrscheinlich der erste Film. Und ich glaube, der heißt Dr. No. Das ist Original. richtig, ja.
1: Die nächste Frage ist, there's no place like home.
0: Oh, äh, der Zauberer von Oz. Ja. Das ist ein schönes Zitat.
1: Ah, das hat, <lacht> nächste hatten wir auch schon im Spätfilm und zwar I'm Big. It's the pictures so that got small.
0: Ja, das hatte ich sogar bei mir im Podcast schon das ist im <lacht> <Ost -Hansel> Boulevard.
1: <lacht> Richtig. Uh,
0: show me the money. Uh, okay. Da bin ich jetzt überfragt. Oh, <lacht> okay.
1: Ich glaube, der Film ist auch so in Vergessenheit geraten. Er war, als er rauskam. Also Ich werde aber jetzt noch nichts verraten. Du bist so weit gekommen. Du hast hier von äh, Punkt Nummer 18 auf 24 bist du hochgekommen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja, sieben Zitate aus der Raten. Ich glaube, so viel hat noch niemand auf einen Schlag geschafft, von
0: daher. Ja, aber das waren jetzt auch tatsächlich so Zitate, wo ich der Meinung bin, das sind jetzt wirklich sehr, sind deutlich aussagekräftigere Zitate <lacht> als das mit White Heat. Also, hm. <lacht> deswegen wundert mich, dass der so hoch war.
1: Network habe ich halt zum Beispiel auch noch nie gesehen, von daher.
0: Nee, wie gesagt, ich kenne nur die Szene dann.
1: Und äh, die nächste Person darf mir dann Show Me the Money zeigen. Ich wollte gerade noch sagen, äh, ich glaube, es war ein Film, der als diese Liste erstellt wurde, wesentlich präsenter im öffentlichen Gedächtnis war, als es mhm. jetzt ist. Aber wenn man weiß, wer das sagt, dann hat man auch gleich wieder so ein Bild vor und dann weiß man, glaube ich, auch, was für ein Film das ist. Aber bis dahin, das kann dann die nächste Person ausmachen. Wir schauen lieber mal weiter in meinen Spielen. Wenn du noch Lust hast, mit mir ein Spiel zu spielen sehr gerne. Das nächste Spiel wäre nämlich dann, und das habe ich echt lange nicht mehr gespielt und freue mich deswegen, es mal wieder spielen zu dürfen, entweder oder. Ich stelle dir zwei Begriffe vor. Du darfst dich für einen entscheiden. Wenn du keine Entscheidung treffen möchtest, darfst du weitersagen. Und wenn ich deine Entscheidung mhm. oder die Nichtentscheidung spannend finde, dann frage ich, warum und wir sprechen darüber. Bist du bereit? Ja. Zucchini oder Kürbis?
0: Zucchini.
1: Ryan Reynolds oder Ryan Gosling?
0: Weiter.
1: <lacht> Ende der Welt oder Lockdown für immer?
0: Dann eher Lockdown für immer, dann habe ich, ich wenigstens bei meiner Familie. Hm.
1: Harrison Ford oder Sean Connery?
0: Mm, eher Sean Connery.
1: Harrison Ford in Star Wars Episode 7 oder in Diana Jones 4?
0: 4 war das mit diesen Kristallschädel, hm. ne? Dann eher Star Wars.
1: Terry Pratchett oder Neil Gaiman?
0: Uh, oh Gott, das ist eine gute Frage. <lacht> ich finde, die haben beide ihre Stärken, also würde ich sagen, weiter.
1: Coraline oder American Gods. Coraline. American Gods oder ein gutes Ohm.
0: Oh, das ist beides so gut. Das will ich nicht vergleichen. Weiter.
1: Ein gutes Ohm oder
0: Sandman? Ich habe Sandman noch nicht gesehen, deswegen habe ich da keinen geschweigen gelesen. Also mein Mann hat äh, schwört halt da drauf so, aber dann eher ein, gut, äh, ein gutes Ohm war das erste, ne?
1: Mhm. Äh, ja, ja genau, ein gutes das. Ohm. Oder ja, ich hm. habe es ähm, jetzt gesehen und habe deswegen auch nochmal angefangen die Comics zu lesen, bin jetzt gerade im Z Band 2, ich habe die alle schon gelesen vor Jahren. Ich finde, also auch großartig und finde, die Adaption ist ganz gut gelungen. Es ist, sie machen sehr viel Worldbuilding in dieser ersten Staffel, aber ich finde, es sieht sehr gut aus. Es spielt ja sehr viel so in Traumwelten und das finde ich, haben sie sehr toll hingekriegt und auch, auch, ja, keine Ahnung, habe ich glaube ich schon in diversen Podcasts jetzt drüber geredet. Auch so die, das Design der Hölle zum Beispiel finde ich auch großartig, weil es ein relativ minimalistisches Design ist, aber trotzdem mhm. irgendwie super furchterregend. Und einerseits äh, erinnert ich mich jetzt auch so beim Lesen so so richtig gut, werden die aber auch glaube ich erst so ab Band 3, 4, also ich finde die schon am Anfang gut, aber es ist noch relativ konventionell, auch äh, im, im ersten Band schreibt so die, die Herausgeberin so ein Vorwort, wo sie sagte so, ja gut, der erste Band, das war halt so eine klassische Heldenreise, ähm, so ein Typ, der so Tasks erledigt. Äh, hm. da hatte ich jetzt noch nicht irgendwie erwartet, was da am Ende bei rumkommt. Und es ist nämlich aber auch so die große Frage, ob Netflix das komplett durchzieht, weil so richtig quasi so die Kinnlade klappt dir halt erst am Ende runter, wenn du den kompletten Zyklus gelesen hast und dann verstehst, hm. worauf das eigentlich von Anfang an hinaus gelaufen ist. Und so, dass du dann halt einfach so eine sehr, sehr großartige Pointe am Ende hast. Und mhm. äh, ja, so Netflix-Serien werden ja ganz gerne mal frühzeitig abgesetzt, von daher, da habe ich so ein bisschen Angst.
0: Aber da habe ich ja in einem Podcast gehört, ich glaube, es war bei den Serienjunkies, ja. dass äh, Neil Gaiman, der ja auch Showrunner ist, dass der auch gesagt hat, so ja, er hat aber da explizit für äh, Sandman da eine Klausel im Vertrag, dass für den Fall, dass Netflix das nicht weiterführt, dass dann die Serie woanders fortgeführt werden kann. Ja, okay.
1: Also, ja, da muss natürlich den jemand den sich finden, so, aber trotzdem, das stimmt. schon mal gut. Ja. Wie, liest du Comics oder bist du dann komplett raus einfach bei den äh,
0: Ich habe früher sehr viel Comics dann gelesen, aber dann halt vor allem diese franco-belgischen Sachen mhm. und so, aber mittlerweile, also ich war ja dann eher so ein Manga-Kind, mhm. vor allem dann so, das habe ich sehr exzessiv gelesen, aber so diese klassischen Comics eher nicht so und bei Sandman, wie gesagt, wir haben die bei uns auch im Schrank stehen, aber mir sagt der Zeichenstil so gar nicht hm. so und ich finde, wenn das einen schon nicht anspricht, dann ist es sehr schwer, dann in die Materie irgendwie reinzukommen, deswegen hm. ist ja so meine Hoffnung, wenn dann irgendwann mal das ein bisschen ruhiger ist bei uns, dann auch mit Kleinkind und sowas so, dass man da auch sagen kann, okay, ich kann mich jetzt der Serie ein bisschen mehr widmen und vielleicht habe ich dann eben durch die Serie eher noch einen Zugang dazu, hm. tatsächlich die Comics auch zu lesen.
1: Ich kann ja aber verraten auch, die in den Comics erarbeitet immer wieder mit anderen Zeichnern zusammen, also der Stil wechselt auch. Hm. Es gibt sogar so ein, ja, okay. das ist jetzt nicht mehr Teil des, des, offiziellen Zyklus, aber so ein, so ein, quasi so ein Anhang, der von einem japanischen Zeichner gemacht wurde dann. Also, hm. es ist dann aber auch eher so traditionell japanisch, also nicht so richtig Manga. Ähm, aber hm. es sieht sehr gut aus, auf jeden Fall. Hm. Wo war ich? Da war ich. Und <lacht> zwar bei Pocahontas oder Der
0: mit dem Wolf tanzt. Ich habe nur Bock auf das gesehen, aber ich äh, glaube ich, beides ist jetzt nicht so die beste Darstellung <lacht> der äh, indigenen Bevölkerung. Also von daher ähm, würde ich sagen, weiter.
1: Es hm. ist Soy Saldana in grün oder in blau?
0: Jetzt muss ich kurz überlegen. Blau war ja ein Avatar und grün ist in Guardians, ne? Ja. Ja, dann in Guardians.
1: Tuvok und Nilix oder Tuvix?
0: Da bin ich völlig raus. Weiter.
1: <lacht> Miles O'Brien in TNG oder in Deep Space Nine? Äh, weiter. Worf in TNG oder Worf in DS9?
0: Weiter. Also alles, was mit Star Trek zu tun hat.
1: Das war's auch schon. Raus. Keine Sorge. Und Ach zwar, so. zumindest okay. vorläufig. Ich kann nicht garantieren. Ich glaube, später kommen wieder Star Trek Folgen. Aber bis dahin frage ich erstmal Mord oder giftige Pilze.
0: Dann glaube ich eher Mord. Das geht schneller.
1: Geister oder Zombies? Geister. Besessenheit oder leibhaftige Dämonen?
0: Leibhaftige Dämonen.
1: Mm. Bess Lerman oder Kenneth Brenner.
0: Sind beide unterschiedlich gut und unterschiedlich schlecht. <lacht> da würde ich mich auch nicht entscheiden. Da sage ich weiter. Mm. Alien-Invasion
1: oder Pandemie?
0: Mm, eher Pandemie.
1: Leberwurstbrot oder Buttermilch?
0: Leberwurstbrot.
1: Die Schöne und das Biest oder Shape of Water?
0: Äh, schönes Biest.
1: Terminator 2 oder Aliens.
0: Weder noch weiter.
1: Titanic oder Avatar.
0: Dann eher Titanic.
1: Papa-Issues oder Angst vor Schlangen.
0: So wie beides nicht prickelnd.
1: <lacht> Lesen oder Serien gucken?
0: Eher Serien gucken.
1: Was ist denn die letzte Serie, die du geguckt hast oder in der du gerade drin steckst?
0: Die letzte, die ich jetzt gesehen hatte, war Eine Klasse für sich bei Amazon. Mhm. Der ah, ja. Reboot mhm. von dem 90er Jahre -Baseball Film Und äh, da haben sie das ja quasi als komplette Serie jetzt gemacht. Das ist jetzt die erste Staffel. Die zweite ist, glaube ich, schon abgesegnet Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und das ist halt super spannend, weil dann auch viel mehr dann auch gezeigt wurde, so dass dann einfach der Cast durchaus diverser ist und man dann auch viel mehr so ähm, lesbische oder bisexuelle Beziehungen dann auch äh, darstellt. So. Und das gerade in diesem Setting äh, von 1943 in Amerika. Und Man hat ja quasi zwei Perspektiven, einmal von einer weißen verheirateten Frau und von einer schwarzen unverheirateten Frau und wie die beide versuchen irgendwie in, äh, in den Bereich Baseball reinzukommen. Und das ist äh, durchaus sehr, sehr spannend. Ist ein bisschen vom Pacing her manchmal so ein bisschen langsam, aber da gibt es teilweise wirklich sehr, sehr coole Charaktere, wo ich mir denke, so ja, allein für die guckt man das auf jeden Fall sehr gerne. Mhm. Ja,
1: ne, klingt. Also ja, Pacing. Obwohl eigentlich ich mag langsam erzählte Sachen. Von daher guck da vielleicht mal rein. Aber ich habe auch, ich bin, ja. ich mach gerade ein Better Call Saul Rewatch, weil mhm. da ist ja die letzte Staffel rausgekommen und ich habe mhm. die erste Folge geguckt und merkte. Ich habe keine Ahnung mehr, wer diese Menschen sind und was die da warum machen. So dass ich jetzt hm. einfach nochmal von vorne angefangen habe. Und äh, oh. ich muss, also parallel schaue ich ja gerade hier äh, die Herr der Ringe-Serie und die Game of Thrones-Serie. und Bestimmt, Herr der
0: Ringe gucke ich auch gerade. Äh, <lacht>
1: ja. Ich glaube, guckt jeder. Aber guckt das, also ganze, so. das ganze Internet. Ja, ja. Nee, und ich muss einfach sagen, dieses, also es ist so, so inszenatorisch. Einfach so eine komplett andere Liga. Es ist so gut gemacht. Einfach das ist also oh, es ist jede einzelne Folge ist besser als irgendwie, was weiß ich, 70 Prozent der Filme da draußen, weil die mit mit so einer Sorgfalt einfach inszeniert sind, wo die ganze mhm. Zeit die Kamera perfekte Einstellungen hat, die schon teilweise so Kurosawa-artige Kamerafahrten sind und dann immer wieder irgendwelche kleinen Details eingeführt werden, die dann später wichtig werden oder die Sache, also es ist einfach, es ist so, so gut inszeniert, diese Serie, äh, sowas, was, mhm. äh, ja, äh, ich bin hin und weg. Ist, also ähm, Ich bin sehr gespannt darauf, was Windskillion heißt er, ja, glaube ich, der, ähm, der mhm. Regisseur, was der als äh, oder der Showrunner, was der als nächstes machen wird. Ob mhm. er sich mal, ob er sich lossagen kann von diesem Breaking Bad-Universum und mal was ganz anderes macht. Aber ich glaube, da, also da können wir noch Großes erwarten. Wo war ich? Ich war, genau, Kikis kleiner Lieferservice oder mein Nachbar Totoro.
0: Oh, das ist beides schön. <lacht> Ich finde mich dann jeden Teil beide toll. Ich habe beide so gesagt, das ist ja, Nee, nee da, will, da will ich keine Entweder-Oder machen. Nein, nein, okay. nein, nein, nein.
1: Aus Prinzip nein. Okay, dann frage ich weiter: Fantasy oder Science-Fiction? Fantasy. Neon Genesis Evangelion oder Keanu Reeves? Was
0: ist denn das für eine Gegenüberstellung?
1: <lacht> <lacht> Könnte was mit Christianes Interessen zu tun haben. Ja gut,
0: das macht durchaus Sinn. Ich sage jetzt Keanu Reeves. Hm. Also nicht, dass Neon Genesis nicht gut wäre, aber dann eher Keanu Reeves, wenn hm. ich das so direkt im Vergleich habe.
1: Eine Freundin retten oder 100 Fremde?
0: Das ist ja auch eine, so eine Gewissensfrage. Nein, das ist äh, dann eher eine Freundin retten.
1: Faustkampf oder Schwertkampf? eher Faustkapf. Rings of Power oder House of the Dragon?
0: Ich habe in House of Dragon noch nicht reingeguckt, weil ich nicht einsehe, da ein Abo abzuschließen. <lacht> da sage ich jetzt Rings of Power.
1: Aber der streaming Deals heißt doch, wow, der muss doch gut sein. <lacht> ja,
0: aber nein. Nein. Warte ich lieber, bis es irgendwann mal analog auftaucht, so. Also hoffentlich hm. mal, dass es das tut so und dann kann ich es immer noch nachholen. Also das rennt mir nicht weg. Von daher.
1: Ich machte ja äh, auf, auf Twitter Reviews, in Anführungszeichen, indem ich die Folgen... Äh, <lacht> beim zweiten Mal gucken, Screenshots und dumme Sprüche dazu mache und zu diesem Wow fand ich am besten von jemandem, ob Sky oder Wow, für mich bleibt
0: das Premiere. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ach Gott, das gab es ja auch noch früher. Ja, ja. ja. Ich erinnere mich noch wirklich. So ja, ja, lange ist es ja. Nee, aber Rings of Power hat wenigstens eine sehr schöne äh, Freundschaft dann so mit Elrond und Dorin. Also allein wegen der beiden. Ja, das stimmt. Diese Serie. eigentlich nur. Der Rest ist mir ziemlich egal, aber die beiden sind toll.
1: Nein, nein. Der, der Mann, der auf gar keinen Fall Gandalf ist und mit den Hobbits abhängt, das finde ich auch sehr schön. Also ich, Ach,
0: der Stranger, hm?
1: Ich lässt ja immer, dass die ganze Zeit Biomüll in den Haaren rumtragen, die Kleinen. Und da kam auch von jemandem, hey, sag nichts gegen Female Frodo. Ja, die mag oh, ich auch. Ja. <lacht> <lacht> Oedipus oder Heraktes?
0: Äh, Ich sag jetzt Oedipus.
1: Ist Sprache zum Denken nötig oder nicht?
0: Nö. nö. Bullshit oder Humbug? Äh, ich sag Humbug. Romeo und Julia oder Hamlet? Beide sehr tragische tragisch. Ich habe auch beide in der Schule bis im Studium gelesen, von daher... Ähm ich finde eigentlich Romeo und Julia tatsächlich spannender. Mhm.
1: Romeo oder Julia? Eher Julia. Mhm. Mercutio oder Tybalt?
0: Mercutio, die ist mhm. ja wohl die kurze Socke überhaupt.
1: <lacht> <ist eine> ich <lacht> mich, ob da irgendwann mal jemand Tybalt sagt.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Kommt vielleicht auf die Inszenierung an.
1: Ja, okay, das, das stimmt natürlich. Der letzte Kreuzzug oder Stolz und Vorurteil?
0: Stolz und Vorurteil.
1: Analog oder digital?
0: Mhm, hat beides seine Vorteile, von daher mhm. weiter.
1: Menschen fotografieren oder Städte fotografieren? Menschen. Dakota Fanning oder Elle Fanning?
0: Ich habe zu beiden keine richtige Meinung, daher weiter.
1: Lars von Trier oder Stanley Kubrick? Finde
0: ich ehrlich gesagt beide doof.
1: <lacht> PK oder Mrs. Maisel? Mrs. Maisel. Mrs. Maisel oder Downton Abbey? Mm, Mrs. Maisel. Warum? Du bist ja Downton Abbey, also wenn ich Downton Abbey höre, dann denke ich an dich, weil irgendwie habe ich dich damit abgespeichert, dass das dein Ding ist. Wie <lacht> kannst du jetzt Mrs. Maisel wählen?
0: Weil das, äh, Mrs. Maisel ist ja auch im Grunde eine Kostümserie. Ich habe halt noch nicht darüber gesprochen, weil die noch nicht abgeschlossen ist. Also von da, es wird irgendwann auch, ich will auch darüber irgendwann mal sprechen, ja. wenn jemand Bock darauf hat. Meldet euch, meldet euch. Ich will das auf jeden Fall machen. Und äh, Mrs. Maisel hat einfach irgendwie das ist noch ein bisschen mehr ja, ein bisschen bodenständiger, weil so dieses hm. Down Abbey ist ja doch sehr dieses Aristokratische und so und das ist ja noch ein bisschen weiter weg, so von der Historie und Mrs. Mace ist ja doch ein bisschen moderner in Anführungszeichen und hat auch super coole Dialoge, dann so auch so die ganzen Frauendynamiken, das ist einfach nochmal ein bisschen spannender auch teilweise, das ist halt nicht so dieses sehr, ja ja, sehr britische irgendwie, sondern hm. das, also du hast dann ich habe das immer so verglichen, dass es so ein bisschen wie äh, die Sitcom Die Nanny in den 50ern. so, Weil es ja auch sehr viel mit diesen jüdischen Sp äh, äh, Bildern irgendwie dann auch spielt. dann so, Also was so gewisse Charaktertypen dann irgendwie betrifft. Also vor allem bei den Frauen dann so, finde ich das mal sehr entscheidend. Und die Kostüme sind natürlich fantastisch. Also du hast ja dann irgendwie ein Feuerwerk an Kostümen und es wird ja mit jeder Staffel irgendwie besser. Und vor allem, du siehst ja dann irgendwie die Entwicklung von den 50ern bis Anfang der 60er und das ist einfach, weil es ja gerade in diesem Bereich Comedy ja auch spielt, so das ist einfach... Sehr, sehr schön und es macht Spaß. Ja, nice. Aber da App äh, ist trotzdem teuer, also das will ich nicht.
1: Sag mir doch mal weiter: Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Auto?
0: Äh, Verfolgung mit dem Auto.
1: Fernsehsessel oder Sofa? Sofa.
0: Crimson Peak oder Pan's Labyrinth? Äh, ich mag die beide, aber ein bisschen mehr Pan's Labyrinth. Einfach weil hm. es auch mein erster der Toro war. Hm.
1: Crimson Peak oder Nightmare Alley?
0: Crimson Peak.
1: Crimson Nine Peak. Nein, Ellie war gar nicht meins. Ja, fand ich auch nicht. Also, das war, das war so alles. Das sah
0: toll aus, aber genau. war nicht meine Story.
1: Sonst war es, ich fand es auch sehr, sehr lame in der Story. Und auch, ja, ja ich, ach nee, brauche ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Das ist der Punkt. Ja.
0: Ja, einfach nicht unser Cup of Tea. Ist genau, okay. das
1: ist so schön. Ne? Crimson Peak oder Pacific Rim? Uh, Crimson
0: Peak.
1: Hm. Crimson Peak hast du in das war es auch neulich besprochen irgendwo oder kommt noch, äh, nee, ich, habe, ich, noch
0: besprechen. Genau, Komm, ich habe genau ich habe Komm, es noch. auf
1: Twitter hast es angekündigt so rum ja
0: Genau, also ich nehme das äh, im Oktober auf und hm. ich habe vor, das noch spätestens zu Halloween zu veröffentlichen, also das ist ja quasi mein horror ja. special in diesem Jahr so, ähm, ich habe hier in den letzten Jahren dann so ein bisschen zurückgehalten, ähm, aber das würde ich jetzt mal tatsächlich machen, da freue ich mich schon bei der Patrick vom Bahnhofskino, die ihn mit mir bespricht. Das ja, betrifft. nice.
1: Apropos ähm, Patrick vom Bahnhofskino, können wir denn kleine Radwiederauflebung erwarten jetzt mit House of the Dragon, kommt
0: da was wieder? Wenn es denn dann irgendwann mal erhältlich ist? Wir haben schon mal drüber gesprochen. Äh, also wir hätten durchaus Bock, äh, wieder miteinander zu, äh, dazu was aufzunehmen. So, aber wir haben auch beide gesagt, so, nee, wir sind auch nicht. Alle, wie gesagt, ein Abo zum Also von daher, äh, ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass dazu irgendwann mal was kommen wird. Aber jetzt nicht zeitnah. Hm,
1: verstehe. Also, das ja. sehe ich jetzt einfach nicht. Ja. Sag mir doch mal, Filme aus Japan oder Filme aus China?
0: Hm, Filme aus Japan.
1: Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea? Aus Japan. Holzwerkstatt oder Elektroauto? Äh, Holzwerkstatt. Jazzwitz der Woche oder Droge der Wahl? Droge der Wahl. Adorno oder Umberto Eco? Weiter. Kaffee oder Pudding von Aldi? Pudding von Aldi. Long Take oder Match Cut? Match cut. Eskapismus oder Realität?
0: Eskapismus.
1: Fantastisches oder Wissenschaft? Fantastisches. Ewiges Leben in einer Höhle oder frei bewegen und Sterblichkeit?
0: Äh, frei bewegen.
1: Loyalität oder Moral?
0: Das sind beides durchaus wichtige Werte. Daher weiter.
1: Am Ende der Welt Filme gucken oder tanzen? Tanzen. White Savior oder gar keine Rettung?
0: Dann lieber White Savior. Ob <lacht> was gar keiner macht, dann White <lacht> White
1: <Savior. lacht> Ist Misstrauen gerechtfertigt oder nicht?
0: Kommt auf die Sachlage an.
1: Also würde ich mal sagen, ja. Romantischer Liebestod oder gemeinsam alt werden? Gemeinsam
0: alt werden. Das
1: ist völlig überhöht. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, echte Menschen mit Fehlern oder geträumte, perfekte Menschen?
0: Echte äh, Menschen mit Fehlern.
1: Hm. Sehr schön. Ja, das hat auch schon mal sehr viel Spaß gemacht. Wir machen jetzt gleich weiter, aber bis dahin müssen wir noch eine Frage beantworten, nämlich, ob die Leute auch die nächste Folge, die sie dann in voraussichtlich zwei Wochen hören können hier, ob sie die auch hören sollten, nämlich die Frage in fünf Sätzen, liebe Anne. Warum sollte man die nächste Folge hören oder den Film, über den wir sprechen, es wird Coraline sein, gesehen haben? Ja,
0: ich bin jetzt nicht so ganz auf fünf Sätze gekommen, aber zumindest <lacht> ein paar. Zum einen ist Coraline ein sehr guter Fan, Fantasy-Horrorfilm für etwas ältere Kinder, passend zum Horror-Oktober, also wenn ihr da für eure Familie was sucht, wo ihr sagt, hey, das ist irgendwie spannend für alle in der Familie, guckt da vielleicht mal rein und hört euch die Folge dazu an. Das wäre so mein erster Pick dazu.
1: Ich ergänze das mit, also auch diese Kombination aus Kinderfilm und Horror ist sehr spannend, weil es eigentlich ja Dinge sind, die nicht zusammenlaufen sollten, die aber irgendwie passend gemacht wurden. Das, äh, ja, da werden wir gleich noch drauf eingehen.
0: Genau, zudem haben wir hier eine fantastische Stop-Motion-Arbeit unter der Regie von Henry Selig. und das Ganze basiert ja auf einem Buch von Neil Gaiman, der tatsächlich auch für Kinder schreiben kann und nicht nur die düsteren Sachen wie Sandman oder American Gods.
1: Ja, und dann, ich, ich hatte es so öfter mal auch in letzter Zeit gesagt, ich mag so Filme, die mir was zum Kauen geben, also wo es nicht irgendwie, ich den Film sehe und ich weiß sofort, was so die zentralen Themen sind, wo, wo ich nicht irgendwie graben muss und das war hier nicht so, sondern ich bin bis jetzt noch nicht ganz klar, was denn jetzt die Botschaft des Films ist, also da sind so, werden so verschiedene Themen drin verhandelt und daran habe ich allein auch Spaß, da länger drauf rumzudenken.
0: Hm. Und zum Allem haben wir auch hier einen tollen Film, äh, Film über das Thema Mutter-Tochter-Beziehung, was man ja auch gerade so im Kinderfilmbereich ja auch nicht unbedingt so häufig sieht, vor allem hm. in dem Setting auch noch.
1: Ja, ich bin damit durch. Ich finde, wir haben schon einiges. Wenn ich richtig gezählt habe, müsstest du noch einen Satz haben, oder?
0: Ja, einen Satz würde ich noch ergänzen, ja. und zwar warum man sich auf das Gespräch freuen sollte, weil im Grunde erzählen wir, äh, oder sprechen wir beide aus der Elternperspektive ja, ja. diesen Film, was durchaus sehr spannend ist. Weil, und vor allem, weil wir auch beide jeweils eine Tochter haben. Ich denke mal, hm. dass äh, das bringt auch nochmal interessante Blickwinkel in die Diskussion mit rein, denke ich mal, ja. weil ich weiß noch, ich habe den Film gesehen, bevor ich Mutter wurde, das erste Mal von der und dann jetzt zum Rewatch, dann jetzt aus Mutterperspektive, das denke ich mal, das ist durchaus interessanter, nochmal drauf zu kommen.
1: Ja, da bin ich gespannt. Aber Anne, sag mal, wenn die Leute jetzt gleich noch viel mehr von dir hören wollen, wo sollen sie denn dann jetzt mal am besten reinhören?
0: Ja, wenn ihr direkt äh, von mir nochmal was hören wollt, so dann hört am besten in meine Podcast rein. Also entweder Klassiker-Fable, Kostüm-Fable oder Ungeheuerlich Schön. Wenn ihr mir bei Twitter unter dem Händel Kostümfrau folgt, da findet ihr auch die alle. Also da ist alles jeweils verlinkt, dann müsst ihr nicht groß suchen und dann pickt ihr euch einfach das raus, was euch am ehesten anlacht. Ich weiß, meine Sachen sind aber halt sehr nischig, aber das ist auch okay, das ist halt mein Ding. Von daher, irgendwas findet ihr bestimmt, was euch interessiert.
1: Ja, bestimmt. Also da spannende Sachen dabei. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du schon hier warst und freue mich darauf, gleich mit dir weiterzureden. Und euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss! Tschüss!